0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo en Fela, un nuevo podcast. Muchas gracias a todas aquellas personas que han estado escuchando, han estado compartiendo, a mis amigos, a mis compañeros y a mi familia por hacer esto realidad. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado para la sociedad médica. Yo, si algunas personas no me conocen, yo soy yo soy médico. Recién egresado y realmente hay cosas que no se están mencionando y un poquito denigrantes y son temas un poco delicados. Antes de empezar el tema, todo esto que les voy a decir lo pueden encontrar igual en internet, son artículos, son investigaciones y son publicaciones que están ahí. De hecho esto es fresquecito del 27 de octubre del 2019, de hecho salió fechas después del Día del Médico, muchas felicidades a todos mis colegas que el 24 de octubre, sí fue el 24 de octubre o 23, no me acuerdo muy bien, fue el Día del Médico. Entonces a consecuencia de esto sacaron esta, estas investigaciones, est estas noticias mejor dicho. Realmente hoy, como les he comentado, la tecnología ha crecido mucho, pasos agigantados en todo tipo, pero la cuestión que la inteligencia humana no ha evolucionado. El cuerpo humano, el cerebro, es algo hermoso, es algo perfecto, es una gran computadora, mejor que el celular que puedes traer, la mejor computadora, no, lo mejor, es una chulada, es una fregonería, el cuerpo humano. No le estamos dando buen uso. El uso que le estamos dando sigue siendo más de 50 mil millones de años. Desde las épocas de las cavernas, en la respuesta emocional y distribución de pensamientos y decisiones. Y esto no solamente afecta a algún grupo de personas, sino todos los seres humanos. Déjenme comentarles este tema. Este tema es el siguiente el acoso, la depresión, la ansiedad, el suicidio en los residentes médicos. No solamente en residentes médicos, sino en todos los grados de medicina, desde que son estudiantes, médicos internos que duran un año ahí echándole huevos, trabajando en el servicio social, que se van a un pueblo muy, muy lejano. De hecho, mi primer podcast se trata de una carta a los médicos de México. Lo, se los comparto para que lo puedan escuchar y me puedan entender un poquito más Cómo es este rollo de la, de la medicina de aquellas personas que son ajenas de ello Bueno, empezamos con una historia, la verdad se las quiero compartir son, son cuatro historias, nada más les quiero mencionar dos de las que más me impactaron De reportes de médicos que denunciaron por un maltrato, eh por un maltrato y abuso que se ha dado y se está dando. Estos son cuatro casos nada más, pero hay millones de casos que no se han reportado y deberían de, de serlo para poder cambiar esta situación. Comenzamos, dice el doctor N, se cambia el nombre, recuerda el infierno que fue su primer año como residente en urología en el Centro Médico Siglo XXI, Ciudad de México, Gritos, insultos, castigos, pastillas para no dormir y para no ir al baño porque le decían que no tenía derecho a hacerlo. Un trato que lo sumó en una depresión profunda que el denuncio que fue ignorado por autoridades educativas, médicas, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hasta que intentó suicidarse. Su historia no es un caso extremo y único. Estudiantes de medicina son cuadros de depresión y ataques de ansiedad constantemente. De hecho, es una de las carreras, después de los dentistas, cirujanos dentistas, que se sufre mucho de depresión y ansiedad. Son algo generalizado por el maltrato y hostigamiento del que son víctimas de los primeros años de la residencia y también de la carrera. Una situación tolerada que es totalmente anormal. La cuestión aquí es que no sea normal. Se tiene que, cuando las cosas... Eh, que empiezan a lastimarse de normal, es cuando realmente existe el problema. Cuando todo se normaliza. Una situación tolerada y fomenta por residentes de mayor rango y por médicos adcritos, denuncia a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes en México. Continuamos. Además, cuando alguien llega a presentar una queja formal... Es destimada de o ignorada, y en algunos casos la solución que se ofrece a la víctima en cambiar de serle, sede, perdón, mientras que sus acosadoras permanecen impunes en sus puestos. Aquí menciona la Asamblea que tiene documentado al menos 10 casos de acoso actuales en distintos estados del país. Recuerden que esto es del 2019, dependientes de diferentes institutos de salud que han llevado quejas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en pocas palabras, IMSS, instituciones educativas como Lunam, UNAM, Comisión de Derechos Humanos Nacionales o Locales, sin que alguna haya tenido consecuencias. Bueno, vamos a comentar sobre el doctor N. Esto inicia así. Ahora ya puede hablar de todo lo que pasó el doctor hasta hace unos meses. El doctor N lloraba reviviendo las situaciones que lo llevaron casi a la muerte desde que entró como residente del segundo año R2 aquí menciono cuando hablo de residentes son los años de especialidad cuando se puede quedar uno como médico general o puedes hacer un examen que se llama examen nacional de residencia en todo México y ahí eliges tú te vas a tu rama de especialidad cardiología, urología ginecología etcétera ¿no? una vez que entras pueden ser un promedio de la especialidad puede durar cuatro años y cada año se le conoce como R como residente entonces eh, se conoce el primer grado R1, R2, R3, R4, ¿va? dependiendo de, de los años. Continuamos. En segundo año R2 a centro médico. No pudo salir en una semana entre castigos y guardias que le impusieron sin bañarse, comer o descansar. Les decían que por ser los nuevos no tenían derecho a usar el elevador ni a sentarse. Como les daban tiempo para comer, no les daban tiempo para comer, las enfermeras se volvían sus cómplices y le vendían sándwiches que dejaban escondidos en un punto para que pudieran recogerlo. Se metía al baño a comérselo rápidamente sentado en la taza porque si se tardaba, vendría un regaño. Una vez que detectaron en su aliento y en su mano que había comido, lo regañaron. Para no dormirse después de guardias de tanta noche impuestos por castigo, tomaba un medicamento, mentilfenidato, el famoso Ritalin, un medicamento que se utiliza para aquellos pacientes con déficit de atención. Aquí el, el médico lo utilizaba, es un medicamento muy usado en los médicos para tener concentración, ¿no? Tener una atención. Un medicamento con el que se trataban algunos trastornos del sueño y también tomaba pastillas para no ir al baño, ¿eh? Cuando se acercaba el fin de semana, evitaba decir que tenía algún plan de ver a su familia o a su novia, porque si lo hacían de inmediato, le imponían algún guardia o lo guardaban, no lo dejaban salir del hospital. Como le decían, como le dicen, a dejarlos en el hospital castigados. Los estudiantes de medicina viven como en jerarquías, vamos a hablar aquí unas jerarquías militares. Los R2, años bajo, lo reportan a los R3 y estos a los R4. Cada superior puede exigirle al inferior y en esa lógica se comenten los abustos en su contra. Esa es una, este, una situación muy interesante que quiero comentarles. Uno me pueden decir: sí, es que así es. Es casi, que te... eso siempre ha sido así. Porque a mí se me trató así, y fulanito se trató. Les quiero dejar algo que ustedes me ¿Nos están preparando hoy en día con técnicas del pasado para resolver situaciones del futuro? Su justificación hoy en día de las personas en este ambiente es que así se le tiene que tratar porque siempre se fue le tratado así. O sea, todo está cambiando hoy en día, ¿va? Todo está cambiando. Pero la educación y algunas situaciones como estas siguen permaneciendo de las épocas de las cavernas y quieres resolver problemas del futuro con herramientas del pasado. Bueno, esto lo dejo al aire y me gustaría que tú, tú lo analizaras. El doctor M le imponían obligaciones como llegar en la mañana, preguntarle a cada residente mayor qué quería desayunar ah, y comprárselo. Esto lo he visto constantemente. Yo en mi época de, de, de interno, ¿cuántas veces no, no vi eso? Pero igual su justificación era, es así y así se tiene que hacer. Muy bien, está bien. Mm, bueno, obligaban que comprara el desayuno. Pese a que un residente, aquí el solo recibe 6.500 pesos quincenales. Un compañero suyo incluso tuvo una vez que era un bar de madrugada porque un superior le exigió ir a pagarle la cuenta de lo que había de bebido, si no sería castigado. Si cometió un error en una nota médica, lo castigaban con escribir esa misma nota 10 veces en máquina de escribir o apuntes que se hacen a mano sobre signos vitales de los pacientes, pasarlos a máquina y de todos los pacientes del piso. Aunque no le correspondiera Incluso por una falta ortográfica Se le rompían en la cara Y tenían que volverlo a hacer Qué drástico, ¿no? Es algo muy, muy denigrante Para aquella persona que lo hace Y que lo recibe También le aventaban a la cara Las carpetas metálicas Donde se guardan los expedientes Le gritaban, insultaban Pensé que tenía, Pensaba que tenía que aguantar que era una residencia y era su futuro, y renunciarse sería defraudar a su familia. Pero lloraba y se sentía mal todo el tiempo. Hasta que, después de unos meses y presionado porque su papá se enfermó, el doctor N cayó en una depresión tan profunda que trató de suicidarse. Su casera lo encontró tirado en su departamento. Estuvo tres días inconsciente. Cuando despertó, lo dejaron tres semanas hospitalizado en un psiquiátrico y dos semanas incapacidad en su casa. Empezó a tomar tratamientos médicos y terapia psicológica. Con el escándalo por intento de suicidio, la UNAM intervino y castigó el servicio de urología con no enviar a nuevos residentes hasta que se mejoraran sus prácticas. Así, en todo 2018, no hubo R2. En este tiempo, asegura que... Que sí vio mejoría a la situación y que han cambiado los abusos contra los nuevos residentes. Pero el regreso a sus estudios, lleno de vergüenza, señalado por haber difamado en un hospital tan reconocido. Acusa que los doctores, jefes de neurología, han seguido con el acoso, ya que a veces le impiden presentar a los pacientes que atiende entrar al quirófano y no le ponen y le ponen malas calificaciones, injustificadamente. Muy interesante este caso del doctor N. Es realmente, esto es uno pero realmente se están presentando en todo México, en todos los hospitales de México, no sé de otros países pero yo te digo de aquí y te lo comento, esto es es real, es real he tenido compañeros que luchan tanto para entrar a la especialidad su gran sueño, su especialidad y aguantan, realmente hay personas que aguantan mucho, pero con el simple hecho de que sus sueños son muy grandes o esa necesidad de estar ahí es muy grande. Pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Realmente tus sueños son tan grandes que, te, que ahí tú pierdes la humillación? ¿Que dejas que te humillen? ¿Tu sueño es tan grande que es menor tu salud mental? Realmente es un tema un poquito complicado y de debate. Uno me pueden decir, no, así es, hay que aguantarle. La vida es chingarle y que todo este rollo, ¿no? Pero realmente... Serías capaz, y más tú siendo una, una carrera donde buscas la ayuda de una persona enferma que te cuide a ti, se supondría que uno deberá estar sano para poder darle el ejemplo a las personas. Órale, a mí se me hace un tema un poco delicado. Puede haber muchas personas que me pueden decir, ¿Estás loco? porque estás hablando esto? Ardido, ya la, la punto X, me vale. Las cosas son como son. Bueno. Continuamos, quiero contarle esta, esta última historia, Recuerde que son cuatro, pero para no alargar este podcast, si gustan les puedo poner los datos en mis redes sociales para que ustedes puedan seguir leyendo esto, esto, es un poquito largo. Este caso me dio mucho la atención, se llama ¿Cómo acaba en el psiquiátrico un estudiante de psiquiatría? Aquí le ponen la doctora sochi nombre cambiado para preservar su identidad. Obtuvo uno de los mejores resultados de su generación en el examen nacional de aspirantes a residencia médica, este que les comento, y logró entrar a la unidad de psiquiatría en el Centro Médico del siglo XXI. No se imaginaba que ese paso en su carrera le iba a llevar a ser hospitalizada en un psiquiátrico meses después. En mayo de ese año, una carta anónima denunciando irregularidades y trato indiferente de los estudiantes despertó el enojo de la jefa de la unidad. Xochil se vio afectada por un cambio en su programa académico, así que cuando cuestionó abiertamente a la jefa empezó un acoso selectivo contra ella. Al llegar el periodo de vacaciones cuando ya había salido de la ciudad se enteró por una compañera que la encargada había decidido cancelárselo y días después recibió una llamada al servicio central del centro médico amenazando con darle de baja si no se presentaba, pero ella insistió en que tenía derecho a tomar sus vacaciones cuando entonces la doctora empezó a hablar con el reto el resto de sus compañeros a decir que ella tenía trastornos psiquiátricos, híjole. O sea, incluso siendo psiquiatra sobre la salud mental, ellos son los encargados sobre la salud mental y, y pues supuestamente pues, son los que aquí en este caso destruyen la salud mental de, de una, un estudiante de medicina. Entonces, de un estudiante de medicina un ser humano. Incluso buscó a su pareja para pedirle que le hiciera entrar en razón, Suchil se quejó ante las autoridades y le dijeron que no se preocupaba porque iban a investigar, pero al regresar de las vacaciones, a huevo, como es como siempre, la situación se volvió mucho peor. La doctora le gritaba a la correa de su consultorio, le ponía tareas específicas durante sus horas de clase y después la regañaba por no haberse presentado. La residente empezó a tener ataques de pánico La angustiaba despertar y pensar en que tenía que ir al hospital Ver a sus acosadores y otros residentes mayores que también la trataban o miraban mal Y empezó a ausentarse Lloraba escondidas, se sentía culpable de todo Sus compañeros le decían que tenía que aguantar Por supuesto, es algo que, como le digo, que piensan que hay que aguantar ¿Qué tanto tienes que aguantar? ¿Qué tanto es tu integridad para aguantar? Eh, tú que eres ajeno a la medicina me estás escuchando, en cualquier trabajo que estés teniendo, yo creo que eres ingeniero, eres contador, eres dentista, lo que sea, ¿qué tanto tú aguantarías en tu chamba de humillación por parte de tus superiores? Yo creo que luego, luego, esto salen y salen a denunciar, ¿no? Y se ven ahí, ¿qué, qué, ¿qué tanto? Y hoy en día, que la sociedad tenemos la oportunidad de la libre expresión, ¿qué tanto aguantarías tú, ingeniero, tú, contador, tú, nutrólogo, tú, abogado? Incluso, bueno, abogado, estos tipos de, de tratos, ¿no? Bueno, continuamos. Empezó a pensar en renunciar a la residencia y, por lo tanto, a su carrera como psiquiatra. Eso, además de depresión, le despertó pensamientos suicidas. Su familia y amigos la convencieron de seguir adelante, pero un día la doctora, de plano, la empujó fuera de su consultorio. Sochi se encerró en su baño y no pudo dejar de llorar en hora y media. Buscó apoyo en el sindicato para denunciar a la dirección de enseñanza. La respuesta fue que ella tenía la culpa porque sus quejas ya estaban metiendo en problemas a la doctora. El caso escaló hasta que la reunieron con el subdirector médico del centro médico. Llorando en medio de un nuevo ataque de pánico, el directivo lo dijo. Dijo que no podía ponerse así si estudiaba psiquiatría. Entonces ningún médico puede enfermarse porque es médico. Recuerda Xochitl que le preguntó indignada. El acoso de la doctora siguió incluso un día tratando el tema del suicidio. Dijo en frente de ella que algunas personas mejor si tomar ese camino. Órale. Xochitl se quebró. Fue una valoración psiquiátrica y el doctor le dijo que no podía deja dejarla ir porque estaba muy, muy mal y había riesgos de que intentara suicidarse. Así quedó dos semanas internada en un hospital psiquiátrico en, agosto, en el agosto pasado. Su familia fue a hablar con los responsables médicos y académicos con una y todos lados le cerraron las puertas los pocos compañeros que se atrevieron a apoyar a la denuncia de Sochi fue amenazadas con ser cambiados de sede por problemáticos ni así paró el acoso la doctora obtuvo ilegítimamente expediente médico de Sochi y otros residentes de mayor grado lo divulgaron en redes sociales hasta que intervino la asamblea nacional de médicos residentes organización creada este año y dio publicidad al caso el centro médico respondió argumentando que sus autoridades no estaban enteradas. Le ofrecieron a disculpas Sochi hicieron modificaciones en los programas, ajustándose a lo que indica la normativa. A ella le ofrecieron cambiarse de sede, pero no aceptó porque se ganó su lugar en el hospital y cree que no tendría por qué irse a otro. Sigue en tratamiento aún y ya ha mejorado de la depresión, pero todavía tiene ataques de pánico. Ve cómo sus otros compañeros amenazados tienen síndromas de ansiedad y sabe que es... Vista como apestada. Lo más coraje, o lo que más coraje le da es que con la jefa de la unidad de psiquiatría no pasó nada. Bueno, estos son dos casos que a mí me llaman mucho la atención. Realmente cuando yo los leí me, me quebraron el corazón y quiero compartirte. Lo realmente menciono. Estos son dos casos nada más. Son de cuatro casos. Son dos casos de cuatro casos publicados y hay millones. Hay millones de casos que no se están denunciando, que se viven y piensan que es normal, que porque así se tiene que tratar a las personas. Nosotros siendo médicos deberíamos trabajar más en esta cuestión emocional porque brindamos salud, supuestamente deberá ser eso, no tan solo la salud física sino también una salud mental, ese apoyo que, que se le tiene que dar al paciente, ese aliento no sé si algunos de ustedes han visto la película del Joker, el Bromas, como le dicen por ahí. Realmente es un aspecto muy real. Estamos viviendo en una ciudad gótica. Nada más falta Batman. Falta Bruno Díaz, Bruce Wayne. Para que nos puedan salvar. La cuestión aquí es que hay gente tan rota por dentro. Tan rota. Incluso que tú me puedas estar, que yo no puedes estar tan roto. Y pasa algo, un maltrato o algo así. Una costumbre que dicen que así tiene que ser, pero realmente yo estoy en contra de eso. Existen muchos nuevos medicamentos, nuevas formas de diagnóstica, los nuevos artículos. No, no es chulada realmente en la medicina. Pero el trato sigue siendo de las cavernas. De médico a médico y de médico a paciente. Paciente, tú que has sido paciente... Y has recibido un mal trato de tu médico no lo juzgues tú no sabes por todo lo que ha pasado realmente el médico llega el momento que pierda eh, su propia alma hay algo en él que se ha pagado por algunas razones externas, más externas y una mala estructura emocional, una mala estructura de, eh, de pensamientos que lo lleva a romperse Son situaciones que la verdad se tienen que hablar y es el motivo que hago estos podcasts. Aunque me escuchen 5, 4, 1, que sepan y lo puedan divulgar. Bueno, ya después de este speech motivacional, <risa> les quiero comentar eh, continuamente, esta, esta cuestión, continuamente esta cuestión. El IMSS publicó en su revista médica del 2017 un estudio hecho en el Hospital de Pediatría el Centro Médico del siglo XXI. Durante el 2014, donde 137 residentes, 32% reportó haber también sufrido acoso, 82.4% lo reconoció en el cuestionario dirigido, lo que demuestra que muchos perciben ciertas conductas como normales dentro de su formación, un 67% reportó un tipo de maltrato, el 27% señaló dos, un 53% ciento de los episodios de maltrato tuvieron una duración más de 6 meses. El 29% de residentes dijo que la causa de la cosa son las jerarquías, como mencionamos anteriormente, y un 28% que son usos y costumbres normales en la medicina. Como ven, eh? Algo normal que rompe a las personas en vez que las pueda ayudar. Uf. Y con esa misma justificación, un 10% reconoció haber sido acosado también. A compañeros que ellos mismos han acosado A sus propios compañeros La UNAM publicó en el 2017 una investigación Hecha en el Estado de México En Universidad Panamericana llamada Percepción de maltrato durante la residencia médica en México Medición y análisis bioética Con una respuesta de 143 residentes de la entidad mostró que 84% refirió haber sufrido maltratos, sobre todo psicológicos, humillación del 78%, seguidos del académico, guardias de castiga, el 50%, y negación de la enseñanza, el 40%. Y por último, y menos mencionado, maltrato físico, 16% recibieron golpes, 35% fueron privados de alimentación. Me ha tocado, yo he sido uno de ellos que sufrido eso y 21% de ir al baño durante sus guardias como castigo me pueden decir no Mauricio es que cuando estás con un paciente tienes que estar ahí con, te tienes que contar si sí, eso lo tengo muy claro pero es otra cosa muy diferente que tus superiores no te dejen ir al baño porque sí porque se les antojó como consecuencia de los maltratos el 89% de residentes presentaba un síndrome muy famosísimo que ahorita está creciendo que se llama como burnout Burnout se puede conocer eh, que la persona está demasiado estresada o quemada por dentro que esto que correlaciona que el 71% presentan depresión es un chingo 78% ansiedad 58% reconoció dar mala atención a sus pacientes, ya vieron pacientes tú que has sido paciente y has recibido mal tratos de tus doctores o hasta las jetas que te pueden haber dado atrás siempre hay una explicación y este es uno de esos 58% reconocidos son los que reconocen, hay otros que no reconocen aquí hay unos datos que muestran dos estados yo soy de San Luis Potosí y aquí dice, en San Luis Potosí se publicó un estudio del 2017 basado en cuestionarios hechos a 323 estudiantes de primero, tercero y sexto grado en medicina en el 2012 donde 23.8% presentaba probables casos de depresión una incidencia mucho mayor a de los jóvenes en general que apenas supera el 9%. El 28.2% tiene burnout moderado y el ciento alto. Se detectó ansiedad en el 13.3% de los estudiantes y un riesgo suicida 9.6% de ellos. Alto, realmente es alto. Bueno, ya después de dar todos estos datos, espero que esto te haga discutir y ver qué se puede hacer. Hace, hace ratito estaba platicando con una compañera y le estaba comentando ello, y ella es, eh, va para la residencia, y me dice, Mauricio, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas. De hecho, ya están tomando cartas en el asunto las instituciones, algunas quizás poquito, pero al punto que ya han iniciado. Uno, tú médico no lo veas normal, no veas la situación normal, aunque tú, te, te han dicho que siempre ha sido así, no es normal eso cuando se empieza a normalizar las cosas es cuando inicia el problema no es normal algo que te está rompiendo algo que te está destruyendo por dentro no es normal ese es uno de los casos que entre nosotros los médicos tenemos que alzar la voz y demostrar y de oye realmente no me trates así pero es tanto el miedo que se vive allá adentro es tanto el miedo de la humillación, del castigo. Que es algo muy fuerte que tenemos que trabajar. Y no se puede solo. Tenemos que ser un grupo. Tenemos que ser muchas personas. Todos, si se puede. Todos los médicos. Dos. Uf, las personas que aguantan esto. Esto es con todo respeto. A veces el médico... Piensa que es médico antes de ser ser humano, ¿no? Y le quitan su título de médico, un, un rechazo médico y sufre, güey, como si se estuviera muriendo por dentro, ¿no? Entonces, para evitar eso, tienes que seguir trabajando en ti y saber que hay muchas opciones en esta vida. Si realmente donde tú estás pasando, en la situación, no te agarras porque piensas que tu única opción es ser especialista y que si no, no, carnal. Si realmente tu vida, tu mente, estás metiéndola. Si de por sí ya podemos traer problemas, alguna ruptura emocional, porque todos los humanos estamos rotos por dentro. Todos tenemos trauma. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Aquel que diga que no tenga ningún trauma. Es una, es una mentira. Todos tenemos traumas. Incluso me incluyo. Y si no hemos trabajado en eso... Se te, te puedes romper allá adentro. Entonces... Valórate. Tú eres el único... Que puedes darte el valor... De saber cuánto vales... De tu integridad. Eres la única persona. Nadie más lo va a hacer por ti. Porque si tú te tratas mal... Vas a disponer que te traten mal. En algunos casos... Tú inicia a tratar bien... ¿y realmente qué es lo que quieres? si realmente tu dignidad, tus valores todo eso vale la pena y al final terminas roto roto y con una cara triste ya tenemos muchos en el mundo necesitamos gente que esté impactando que esté arrastrando arrastrando a otras personas motivándolas, apasionándolas eso es un gran negocio que deja y deja mucho. Espero que todas estas cosas que te haya dicho te hayan gustado y hayan ocasionado un impacto en ti. Por favor, si tú conoces a alguien que puede estar sufriendo o tú si estás sufriendo, habla. Incluso me puedes contactar. Estoy para escucharte y para ayudarte. Para eso estamos. Todos somos una comunidad y todos somos uno mismo y nos tenemos que apoyar. Muchas gracias por escucharme. Me puedes seguir en mis redes sociales. Instagram, Mauricio 1. YouTube, Mauricio Tevira, Y aquí en Spotify. Muchas gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Y date cuenta que siempre hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Demasiadas opciones como tú no tienes pensado. Que Dios te bendiga. Y te mando muchas bendiciones y muchos abrazos. Y muchas gracias por escuchar un capítulo más in Feiland.